0: Chciałbym, byśmy zrobili takie, takie doświadczenie myślowe, polegające na tym, że wyobraźmy sobie, że my jako chrześcijanie mamy napisać, mamy napisać klasówkę. Nikt nie lubi klasówek, ale na tej klasówce są pytania. I Jedno z, jedno z takich pytań brzmi, co w chrześcijaństwie jest najważniejsze? I podejrzewam, że jak już tak ileś lat jesteśmy w Kościele, czytamy Pismo Święte, to możliwe jest, że, że napiszemy, że najważniejsze jest kochać Boga i kochać bliźniego. I sam Jezus mówił, że, że te dwa przykazania to są podstawą, podstawą prawa i proroków. Te dwa prawa nie przeminęły, tak jak były napisane ponad trzy tysiące lat temu przez Mojżesza, tak samo dzisiaj są ważne i są jakby latarnią dla wszystkich chrześcijan. No i to by było pierwsze pytanie, ale drugie pytanie by było takie, no, co to znaczy tak naprawdę kochać bliźniego, kochać Boga. I to jeszcze całym sercem, rozumem, z całych sił, z całej duszy. Co się za tym kryje? Jak to w praktyce zrobić? Jak, jak to zrealizować? Wydaje się właśnie, że bohater dzisiejszej opowieści, mimo tego, że wiedział, jaka jest odpowiedź na to pytanie, co jest najważniejsze, to, nie najwyraźniej, to najwyraźniej nie do końca pojmował, z czym to się wiąże. I teraz zobaczcie ten tekst, który mamy tutaj przed sobą. Znawca prawa mojżeszowego, tak jest tu określony ten człowiek, podjął się zadania, które dla nas wydaje się karkołomnym zadaniem. Dlatego, że postanowił zbadać, czy Jezus nie jest heretykiem. Postanowił zbadać, czy Jezus w prawidłowy sposób rozumie prawo, naucza prawo, wyjaśnia prawo. Co jest dla nas z naszej perspektywy takie o tyle um, niezwykłe, że dzisiaj wiemy, że Jezus jest tym, który nadał prawo, a tutaj człowiek waży się go testować. No i pyta mu, Pyta, stawia mu pytanie, nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć, odziedziczyć życie wieczne? Bardzo ważne pytanie. Bardzo ważne pytanie dla każdego z nas, bo odpowiedź na nie, wtedy on też tak myślał, sprawi, że będzie wiedział, jak odziedziczyć, odziedziczyć wieczne życie, jak żyć na wieki. Tego pragnął, tego, tego oczekiwał, o, o to mu chodziło w tym jego studiowaniu prawa. Jezus odpowiadał bardzo wielu ludziom na różne pytania. Bardzo często odpowiadał zwykłym ludziom, ale mamy też w Ewangeliach pytania, które zadawali mu uczeni w Piśmie i jak się im przyjrzymy, to zauważymy, że Jezus na pytania Odpowiadał często pytaniami. I tak samo było w tym przypadku. Odpowiedział temu człowiekowi pytaniem. A co jest napisane w prawie? A co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Werset 26. I ten znawca prawa odparł, cytując Mojżesza. Masz kochać Pana swego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swoich sił a swojego bliźniego, jak samego siebie. No i taka odpowiedź się spotkała z, Jezusą, z Jezusa słowami, że dobrze odpowiedział. Prawidłowo. Tak postępuj, a będziesz żył. Werset 28 się kończy. I prosta rzecz. Zrozumiała. I tak myślę sobie, że tak samo prosta i jak niemożliwa do wykonania dla człowieka. Może nam ktoś powiedzieć, że ok, będziesz żył, jak przeskoczysz ten rów, który ma 10 metrów. <laughs> Okej, okay, no, jak przeskoczę, to będę żył, ale nie jestem w stanie przeskoczyć tego rów. Nie ma człowieka, który by tak daleko skakał. Tak więc tutaj mamy, mamy przykazanie, które rozumiemy, które do nas dociera, które możemy pamiętać, możemy przytoczyć, natomiast nie jesteśmy w stanie tak kochać Boga i tak kochać bliźniego. Chociaż wtedy, jak, jak się tak zastanowimy, to to była taka ówczesna, tamtejsza ortodoksja. To znaczy, że tak nauczano, tak tego pilnowano, tak wierzono, że tak, że tak jest. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi tak. Mojżesz tak opisuje sprawiedliwość osiąganą przez prawo. Ten, kto je zachowuje, będzie żył dzięki niemu. Ten, kto je zachowuje, będzie żył dzięki niemu. A my dzisiaj, po tych dwóch tysiącach lat, wiemy, że nasze usprawiedliwienie i życie wieczne nie jest oparte na tym, co my Wykonamy, czy co my zrobimy. Tylko jest oparte na tym, co zrobił Chrystus i jest oparte na tym, czy my w to wierzymy. Zauważcie prostą taką rzecz, że yy, dzisiaj, może tylko ja to zauważam, ale, ale podejrzewam, że nie tylko. Jeżeli człowiek myśli, że coś zrozumiał, to zakłada, że to wykonuje. A tak nie jest. Jeżeli na przykład słyszy z Ewangelii, że musi uwierzyć w Jezusa. Rozumie to, co słyszy. Zgadza się z tym, co słyszy. I pytanie, czy wierzy w Jezusa? Czy, jest, czy to jest to samo? Usłyszeć, zrozumieć, zgodzić się z tym? Czy to jest to samo, co, co wierzyć? Albo na przykład to przykazanie. Jesteśmy w stanie zrozumieć, że Bóg oczekuje od nas, że będziemy Go kochać. Z całego serca, z całej duszy, z, całej, z całego rozumu, ze wszystkich sił? Rozumiemy to, ale czy jesteśmy w stanie to zrobić? Czy, czy my to robimy? I odpowiadamy na to, że oczywiście, że nie. Że, że to nie jest to samo y, zrozumieć, a robić. To nie jest to samo wiedzieć, że trzeba kochać, a kochać. <śmiech> I Dzisiaj wiemy, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia w liście do Galacjan, to jest ciekawe, zachęcam do poczytania, nie dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez prawo, to są słowa apostoła Pawła, dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Jezus odpowiedział, że dobrze ten znawca prawa Odpowiedział, że dobrze rozumuje. Znawca prawa musiał się poczuć jakoś tak niezręcznie, no bo okazało się, że zadał Jezusowi pytanie, na które sam potrafił odpowiedzieć. Więc podejrzewam, że czuł się w taki sposób, jakby no, że no powinien się wytłumaczyć, dlaczego zadał takie pytanie. No bo, no bo to jest dość niemądre zadać pytanie, na które się zna odpowiedź. No i on zadał drugie pytanie tutaj. Chcąc się usprawiedliwić. Dlaczego zadał tu pierwszy? I to pytanie brzmi, kto jest moim bliźnim? Kto jest moim bliźnim? To jest tak, jakby ten znawca prawa się dopytywał Jezusa o to, komu ma okazywać miłość. Albo z innej strony, kto jest godzien tego, żeby on, znawca prawa, okazał mu miłość. Czy według tego, co napisał Mojżesz, to są ci ludzie, którzy należą do jego ludu? Inni Izraelici? Może jeszcze obcy, którzy zamieszkali wśród Izraelitów? Bo tak w prawie możemy znaleźć, żeby tym obcym też okazywać miłość? Czy może, czy może jedynie tym, którzy tak samo jak on, rygorystycznie przestrzegali prawa? I tak jak nauczali niektórzy rabini tamte, tamtego czasu? No, kto jest tym bliźnim? O co chodziło Mojżeszowi? Komu ma okazywać miłość? Ciekawostka taka lingwistyczna. Słowo greckie plesion, które jest tłumaczone jako bliźni, dokładnie znaczy po polsku ten, który jest blisko. I to słowo było. było Używane do tego, żeby przetłumaczyć hebrajskie słowo, brzmiące rae, które oznacza z kolei człowieka tego, z którym mam do czynienia. Czyli w sensie takim lingwistycznym stricte, bliźni to jest ten, kto jest w moim zasięgu. Ten, z kim mam jakieś interakcje. I, i teraz, kiedy wrócimy do tego znawcy prawa, on się dopytuje, kto jest moim bliźnim, żeby wiedzieć, komu ma okazać miłość. I wydaje się to oczywiste, że ten człowiek nie słuchał kazania na górze. Dlatego, że w kazaniu na górze albo podobnym kazaniu na równinie Jezus powiedział, żeby kochać swoich wrogów. Kochać swoich wrogów, żeby nie tylko kochać swoją najbliższą rodzinę, żeby nie tylko kochać swoich przyjaciół, swoich sąsiadów czy swoich współpracowników, z którymi na przykład tak jak rybacy codziennie wsiadali na łódź, wypływali i wracali po połowach. Żeby kochać tych, którzy są wobec nas wrogonastawionymi. Także dla Niego to było naprawdę intrygujące, ale y, dla mnie na przykład jest intrygujące to, dlaczego ten człowiek y, pyta się o drugie przykazanie, a nie pyta się o pierwsze. Bo ja, na, ja na, gdybym, gdybym miał okazję spotkać się z Jezusem i zadać mu pytanie, to bym pora, przede wszystkim pytał Jezusa o to, co to znaczy kochać Boga z całego serca, z całej duszy, z całej siły, ze wszystkich sił. Jak z całym rozumem. Ja, jak to ma być? Czy, czy to jest możliwe w ogóle? A tutaj się okazuje, że ten człowiek pyta go o drugie przykazanie. Tak jakby te pierwsze w ogóle nie sprawiało problemu. Tak jakby to pierwsze było oczywiste. Wiadomo, że on przecież kocha Boga w taki sposób, więc tutaj nie ma o co pytać. No może nie ma, ale wydaje mi się, że może wcale nie jest tak, jak, jak on myślał, że, że jest. No i teraz... Kiedy, kiedy Jezus usłyszał to Jego pytanie, odpowie, rozpoczyna swoją odpowiedź od historii. Prawdopodobnej, ale niekoniecznie takiej, która miała rzeczywiście miejsce, która się wydarzyła. Pewien człowiek został napadnięty, pobity i obrabowany na drodze z Jerozolimy do Jerycha. Taka 40-kilometrowa droga schodząca w dół. Różnica wzniesień to jest około kilometr pomiędzy, pomiędzy Jerozolimą a Jerychem. I... Nie, nie, nie wiemy nic o tym człowieku. Zauważcie, że nie wiemy o tym, jak, jakiego był, jakiej był narodowości, jakiego był wyznania. Czy był biały, czy był czarny, czy był, czy był jeszcze jakiegoś innego koloru. Czy był biedny, czy bogaty, czy niskiego rodu, czy wysokiego rodu. Nie wiemy o nim nic, tylko tyle, że to był człowiek, który został napadnięty, skrzywdzony, pobity, obrabowany i, i pozostawiony, ledwo żywy na drodze. Pewien Człowiek, nieznajomy. I tą drogą przypadkiem, tutaj idzie kapłan, idący z Jerozolimy prawdopodobnie do Jerycha, dlatego, że tam jest użyte słowo schodził. I zobaczył tego nieszczęśnika i przeszedł na drugą stronę i się oddalił. Tak jakby go nie było, tego leżącego człowieka na tej drodze. Nie ma powiedziane dlaczego, czy on się bał z tych zbójców, że na niego też napadną, czy, czy bał się tego, że, że zostanie jakoś tam rytualnie nieczysty, jak go dotknie, czy coś. Nie, to, to nie jest istotne. Istotne jest to, że ten człowiek zachował się tak, jakby na tej drodze nikogo nie było. Idzie drugi, Lewita, który tak samo jak ten poprzedni kapłan Powinien dobrze znać prawo Mojżesza. Na pewno lepiej niż jakiś taki statystyczny pasterz czy rybak. I gdy zobaczył tego leżącego człowieka, przeszedł na drugą stronę, tak samo jak ten pierwszy. I, i odszedł. Również tu nie mamy motywacji. Mamy jedynie czyn. A właściwie brak czynu tego człowieka względem tego, tego pobitego. I potem w tej historii Jezus opowiada o trzecim człowieku. Samarytanin. Samarytanin. Tam ci dwaj byli Izraelitami, oczywiście jeden Lewita, drugi, drugi Kapan, czyli tymi, tymi nie mogli być nie Izraelici. Tutaj natomiast mamy Samarytanina, którym Izraelici generalnie gardzili, bo oni mieli inną wiarę, bo oni mieli inne zwyczaje, bo oni byli takim ludem, który się przemieszał z, z ludami obcych bóstw. To takie bardzo, bardzo takie wrogo nastawione relacje były pomiędzy Samarytanami a Izraelitami. No i w ustach Jezusa ten Samarytanin idzie tą samą drogą, widzi dokładnie to samo, co tamci dwaj widzieli, czyli leży leżącego, pobitego człowieka. I Jezus mówi w 33 werset, zlitował się nad, nad pobitym. Zlitował się nad pobitym. Po czym Jezus opisuje, jak wyglądało to Jego zlitowanie się nad tym pobitym. Podszedł, obandażował rany, polał oliwą i winem. Rozumiemy, że to był sposób ówczesny dezynfekcji ran, najlepszy, jaki był dostępny. Wsadził na własne zwierzę, zabrał do gospody i opiekował się nim w gospodzie. Co więcej, no, no innymi słowy, jeżeli, jeżeli moglibyśmy tak to powiedzieć, Straszliwy kontrast, jak jakby białe i czarne postawić obok siebie. Tam ci dwaj, jakby nikt nie leżał na drodze i jakby nie trzeba było niczego w ogóle reagować, a ten zrobił wszystko dokładnie, co mógł zrobić, żeby temu człowiekowi pomóc. Zmienił swoje plany, bo się okazuje, że przenocował jeszcze w tej, w tej gospodzie, a na a rano mówi... Dał temu gospodarzowi, gospody, dwa denary, czyli takie dwie dniówki, które zarabia przez cały dzień pracujący człowiek, na to, żeby, żeby pokrył koszty opieki nad tym pobitym. I jeszcze mówi, jak zabraknie, to, to w drodze powrotnej zwrócę, jak trzeba będzie więcej pieniędzy. Ten człowiek zrobił wszystko, co mógł zrobić, żeby pomóc temu, temu pobitemu. I opowiedziawszy tę historię do końca, Jezus zadaje pytanie znawcy prawa. Który z tych trzech, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? No, znawca prawa, podobnie jak każdy z nas, nie miał problemu. My też nie mielibyśmy problemu z odpowiedzią nikt z nas by nie miał. Ten, który się nad nim zlitował, ukazał się bliźnim pobitego. Znał na tyle dobrze prawo, żeby wiedzieć, że prawo mówi o miłosierdziu wobec drugiego człowieka. Chociażby ten fragment z XIX rozdziału trzeciej Księgi Mojżeszowej, który czytałem na wstępie na Bożeństwa. Mówi, co to znaczy mieć wzgląd na potrzeby, na potrzeby bliźniego. Znawca zapytał Jezusa i zwróćcie uwagę na to, że znawca zapytuje Jezusa o to, kto jest moim bliźnim, a Jezus niejako odwraca pytanie. Bo Jezus pyta, kto okazał się bliźnim z tych trzech? Kto okazał się bliźnim? Tak jakby, jakby wskazywał na to, na to że, że nie chodzi o to, żeby szukać ludzi, którym którzy są godni tego, żeby im okazać miłość, tylko przy każdej okazji starać się każdemu okazać miłość. Przy każdej możliwej okazji starać się wobec ludzi okazać bliźnim. To ode mnie tak naprawdę zależy, czy, czy, czy okaże się bliźnim jedynie wobec swoich najbliższych, swojej żony, swoich dzieci, swojego, swojego brata, czy... Czy siostry, czy wobec sąsiadów, jedynie których znam, czy wobec Polaków, czy wobec białych, czy wobec chrześcijan, czy raczej okaże się bliźnim wobec każdego człowieka, z którym przyjdzie mi mieć do czynienia, który będzie gdzieś tam w moim zasięgu i który, któremu będę w stanie pomóc. To jest moja decyzja. Na sam koniec. Jezus powiedział do znawcy prawa, i i postępuj podobnie. Kapłan i lewita, zauważmy, nie zrobili niczego złego temu leżącemu pobitemu człowiekowi. Nie dołożyli mu cierpień, ale nie zrobili tego dobrego, co by mogli zrobić. A zauważcie, że nawet w polskim prawodawstwie karnym jest taki zapis, regulacja prawna, ja to tutaj przepisałem z jakiegoś tam przepisu, regulacja prawna narzucająca obowiązek udzielenia pierwszej pomocy została zawarta w artykule 162 Kodeksu Karnego, Dziennik Ustaw 2021.2345 i przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności za nieudzielenie pomocy. Postawa kapłana i lewity to obojętność wobec człowieka w potrzebie. To jest wzruszenie ramionami, które mówi, nie obchodzi mnie, co się z nim będzie działo. To jest de facto przeciwieństwo miłości. Bo jeżeli byśmy na tym teście, o którym powiedziałem na początku, mieli pytanie, co jest przeciwieństwem miłości, to może niektórzy z was odpowiedzieliby, że nienawiść. Ale prawdziwą odpowiedzią jest obojętność. Jeżeli jestem obojętny, to nie ma we mnie miłości. Nie ma we mnie takiej predyspozycji wewnętrznej, która była w tym Samarytaninie, który patrząc na człowieka pobitego, zostawionego na drodze, odczuł litość i pragnienie, żeby mu pomóc. I jeszcze poniósł koszty tej całej pomocy. Także Lewita i kapłan okazali, okazali całkowitą obojętność, natomiast Samarytanin zrobił dokładnie wszystko, co mógł. Wykorzystał wszystko, co miał pod ręką, wszystko, co było, co było jego zasobem, żeby temu człowiekowi pomóc. Na końcu te słowa, zwróćmy uwagę na to, um, taką, no, kulturowy kontekst tej, tej sytuacji, że Jezus... Mówi do znawcy prawa, który jest Izraelitą, żeby ten znawca prawa naśladował Samarytanina. To musiało go zaboleć. To musiało go nieco... To taka gorzka pigułka pokory. Jak to? Nie naśladować kapłana, lewity, tylko naśladować Samarytanina, członka narodu, którym się pogardzało? No właśnie. Bo, bo to Samarytanin okazał się bliźnim wobec tego pobitego. Podejrzewam, że w tym momencie ten znawca prawa mógł sobie zdać sprawę, że tak naprawdę nie wypełnia tych dwóch wielkich przykazań. Że nie wypełnia prawa mojżeszowego. Zresztą zgadza się to z tym, co napisał apostoł Jan w swoim pierwszym liście. Tam na przykład czytamy w czwartym rozdziale, bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Hatton Robinson mówi tutaj o takim religijnym albo pobożnościowym nonsensie, kiedy ludzie w chrześcijańskim środowisku myślą o sobie, że kochają Boga, ale wobec innych ludzi mają taką postawę właśnie, w której brakuje miłości. I Jan mówi wprost, jeżeli nie kochasz człowieka, którego widzisz, to jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz? A jesteśmy w stanie samych siebie przekonać, że przecież Boga kochamy, że nie mamy problemu z pierwszym przykazaniem. Ciekawe, ciekawe, ciekawą historię też słyszałem która gdzieś tam ilustruje to że o, w zależności od tego kim jestem to różne rzeczy widzę i w związku z tym, że różne rzeczy widzę to w różny sposób postępuję jest taka historia słuchajcie, o kocie Kot, który pojechał do Londynu i dostał się na dwór królowej. I był w sali audiencyjnej królowej. Potem ten kot wraca do swojego domu. I pytają tego kota: A gdzie ty byłeś, kocie? No, byłem w Londynie. I pytają go drugie drugi pytanie: a, a co tam widziałeś w tym Londynie? Byłem u królowej. Byłem, no, i, I co widziałeś tam u tej królowej? U królowej widziałem mysz. Mysz pod tronem siedziała, mysz. A to jak, ale no przecież to była audiencja. A jak była ubrana królowa? Kto tam jeszcze był? Nie wiem. Widziałem mysz. I pytanie jest, dlaczego ten kot widział mysz pod tronem, a nie widział niczego innego? No dlatego, że był kotem. Koty nie zwracają uwagi na to, jaką kto ma fryzurę, jakie ma ubranie, czy, czy ktokolwiek jak, jak wygląda. Jego interesuje tylko mysz. I teraz wróćmy do tej, do tej historii o tym pobitym człowieku. Kto zobaczył w tym pobitym człowieku swojego brata, swojego bliźniego? I odpowiedź, ten, kto się okazał bliźnim. Bliźni zobaczył bliźniego w potrzebie. Trzeba być bliźnim, żeby zobaczyć bliźniego w potrzebie. I tak już kończąc kilka zdań. Jezus nie odpowiada na pytanie, kto jest moim bliźnim, ale pokazuje, co to znaczy kochać bliźniego i okazać bliźniemu miłość. Miłość, tak jak wiara, nie jest listą ustalonych zadań. Jest, jest pewnym nastawieniem, które jest gotowe do właściwej reakcji na rzecz tego bliźniego. Można by sobie postawić pytanie, może kiedyś pamiętacie, były te takie opaski, co, co by Jezus zrobił, po angielsku w skrót WWJD. What would Jesus do? I teraz możemy sobie postawić pytania w różnych sytuacjach, w jakich się znajdujemy. I jest sytuacja, i nie ma jasnej odpowiedzi w Biblii, ale możemy postawić sobie pytanie, ale co wynika z miłości w tej sytuacji do Boga i co wynika z miłości do człowieka? Jak by Jezus postąpił? Samarytanin, zauważmy, postąpił z tym obcym, pobitym człowiekiem tak, jakby postąpił z najbliższym sobie członkiem rodziny. Każdy z nas podejrzewam. Jeżeli by na przykład ojciec rozpoznał w tym pobitym syna, to co by zrobił? Zrobiłby wszystko, co by mógł zrobić, żeby tego syna uratować. I ten Samarytanin tak postąpił z tym pobitym człowiekiem. Samarytanin postąpiłby z nim tak, jak każdy z nas chciałby, aby z nim postąpiono w podobnej sytuacji. Postępujcie ze swoimi bliźnimi tak, jakbyście chcieli, aby z wami postąpiono. Jezus mówił w kazaniu na górze. Traktujcie innych tak, jak sami chcecie być traktowani. Żeby dostrzec bliźniego w potrzebującym człowieku, trzeba być bliźnim. Jest koszt bycia bliźnim, ale warto go ponieść. Postajmy teraz, by się modlić.